0: 我是银波，这是我们的故事。中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。上周，一位听友在微博上给我发私信，倾诉自己在感情上遇到的烦恼。他说：“杨先生你好，我是一个九零后。”九七年出生的，我男朋友比我大十二岁，我是南方姑娘，他是北方汉子，我和他在一起两年多了，两年内我们分分合合很多次，最长的一次半个月，谁也没有理谁，之后又和好了，但是最近的这一次，我们好像真的要分开了，原因是，在谈婚论嫁的时候遇到了一些问题，说实话。我们俩都舍不得对方，一直还有联系。我很爱他，我觉得他也爱我，但我身边的朋友都说我们不合适。难道年龄距离就真的是爱情的坎坷吗？那为什么到谈婚论嫁时会分开呢？这个问题其实很有代表性。试问，有多少爱情能坚持到谈婚论嫁这一步呢？又有多少爱情能跨过谈婚论嫁这一步，继而走入婚姻呢？恋爱和结婚从来都是两码事，一旦结婚，责任就有了，两个家庭就开始碰撞了，很多现实问题都陆续冒出来了，因此不少的情侣在这个关口过不去了，从此分道扬镳。晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：当爱情走到谈婚论嫁时。从谈情说爱到谈婚论嫁，身份并未转变，但压力已陡然剧增，很多人扛不住就分手了。其背后的原因在于，婚姻本身的功利性。两个人要对比家境，对比物质条件，谁都不肯吃一点亏。而进入婚姻后，教育子女、赡养老人都是考验。如果把个人的三观、兴趣、思想都剥离开来，只衡量客观条件，钱会成为决定性因素吗？如果钱不是问题，那什么是问题？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，和我分享你的心声。
2: 说吧，家人催他谈婚论嫁，相亲对象他叫做阿发，有房有车子，还有真皮沙发。阿花初次见阿发，没有面红心跳，只是尴尬。阿发自荐今年三十加，工作稳定，该有个家。后来故事发展也没差，阿花被他穿上了洁白的纱。那个人不是旧爱之名呀，也不是刻骨铭心的爱种呀。家、yeah.。骑着白马也知道去拥有幸福福啊，不管粗茶复贵荣华，祝福他
0: 曾经在网上看到过一个采访视频，问题是：如果男生没房没车，你愿意和他结婚吗？大部分女生的答案是：不愿意。A 说：“我不愿意和公公婆婆住在一起。”如果连物质都保障不了的话，你娶我干什么 ？B 说：“如果下雨了，你拿什么来接我？我要一个人打着伞回到出租屋，也很没有安全感。家长也不会同意的，毕竟孩子是家里的掌上宝，会觉得跟着你会吃苦的。自己家里都有房有车，为什么要找一个没房没车的人结婚呢 ？”C 说：“没有物质的爱情。”只是一盘散沙。如果一个男人爱一个女人的话，他一定会为她做很多，为她去努力。如果他什么都没有的话，他一定没有很爱这个女人。总之，一个没有房、没有车的男生向一个女生求婚的话，就很 low， 就是耍流氓。没房没车，不愿意结婚，说到底就是觉得物质没保障。可是。一套房子真的能给你归属感和安全感吗？难道不是爱你的人才能搁浅你那颗漂泊的心吗？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《在谈婚论嫁时偷偷按揭买房，就是让你婚后扶贫》，作者吴杰珍。有读者向我吐槽，并允许我把这个鸡贼的故事写成文字，以警醒大家。她跟男朋友谈恋爱三年了，打算在今年十月份结婚。她在广州，收入是八千元一个月，男朋友的收入是六千元一个月。本来打算双方家里出点钱给他们当首付，在番禺区买套房子，可是。男朋友偷偷的在七月份按揭了一套房子，首付是他家里人凑借出来的。男朋友的父母跟他说：“小玉啊，我们家呢也不是富贵家庭，但结婚还是要给儿子凑个首付来。你们的工资也不高，结婚之后还要生活要养孩子，你嫁过来也不能让你受苦。结婚后房屋的贷款也不用你们操心。”我们俩老人还有些积蓄和退休金，可以帮你们供。她听完觉得婆家不错，但还是有些不放心，所以找我咨询了。我问：“这套房子是以谁的名义购买的？”她说：“男朋友的名义。”我问：“这套房子装修、买家电的钱由谁出？”她说：“我和男朋友打算凑个八万。”去简单装修下，接着我说：“你这是给他们家扶贫去了。”我们来从法律的角度分析一下这个案例。本来已经商量好了，两家人出钱，为什么男方又偷偷私下里按揭了一套房子呢？因为根据《婚姻法》司法解释三第十条的规定，夫妻一方。婚前签订不动产买卖合同，以个人财产支付首付款，并在银行贷款；婚后用夫妻共同财产还贷，不动产登记于首付款支付方名下的，离婚时该不动产由双方协议处理。依前款规定不能达成协议的，人民法院可以判决该不动产归产权登记一方。尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分，离婚时应根据婚姻法第三十九条第一款规定的原则，由产权登记一方对另一方进行补偿。这套房子是男方的婚前按揭房，属于他的个人房产。离婚的时候，法院。会判给他。如果存在婚后共同还贷，他补偿给你的钱等于婚后共同还贷加该部分的增值钱款之和除以二。现在他父母说婚后帮你们还，那就意味着这套房屋一毛钱跟你都没有关系。至于婚后钱是不是他父母的，鬼才知道。你男朋友完全可以日常取现给他父母，他父母转账到你男朋友的还贷账户里。钱是你们夫妻共同的，但证据上显示是他父母的。而你婚前的钱呢，一部分用于装修了，离婚的时候分点家电给你也不值钱。婚后你的工资用于家庭开支，到离婚的时候。估计你也没有存款结余。他们家的钱是凑借的，婚后还要偿还。即使你们俩赚了钱，估计他也是要拿些钱帮他父母还债的。他们家把钱都买了房子，估计也没多少钱给你做彩礼了。请问这不是扶贫是什么？结婚之后你想买房？就变成共同的了，除非你父母有钱，可以全款给你买一套房屋，写你自己的名字。我想你们家也没这么多钱。广州二套房要七成首付，也就意味着你很难拥有第二套房子了。我说到这里，他就有点想哭了。问我，那这个婚还要结吗？我说，结不结是由你自己决定的，是你结婚，不是我结婚。如果你很想结婚，可以让他们家把购房合同变更成你们俩的名字。现在合同还没备案，房贷还没下来，可以在开发商那里变更。你可以让对方写明这是彩礼，也可以让你们家出一半的钱。约定好，这套房子各占百分之五十。如果对方连这个都不愿意，那就很鸡贼了。听完我的分析后，女孩回去跟对方提出了这样的要求，但是对方死活都不肯变更合同，并且认为女方太斤斤计较。还没结婚就想着他们家的财产，于是两家人不欢而散，婚约也取消了。这个故事告诉我们：一、结婚之前有能力的话，就尽量按揭一套房屋；二、在谈婚论嫁时抢先按揭房屋是完全想占对方便宜的；三、法律。是工具，坏的是人心。当坏人用法律武装自己，你还敢裸体上阵吗？有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你,你，正在路上、嗯。常常有女生问：“男朋友没房，要不要和他结婚？”其实，在你犹豫的时候。你可能就没那么爱他了，或者房子在你心里的地位高过了爱情。一般我都会劝这些女生想清楚，并且对自己和对方坦诚。就算你结婚了，面对租房的婚姻生活，你也很难走下去。我能理解那些有房才能结婚的女生，毕竟谁都想活得容易一些，都想在对方身上得到一些，这没有错。但是很多时候，房子很贵，生活很难。这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：当爱情走到谈婚论嫁时，听友风乍起时微凉说。昨天和一个同事妹子出差，回城的路上心情都比较放松，于是聊起了她之前的一段感情。二十六岁时，妹子心还没有定下来，虽然遇到了条件很好、非常体贴她的男朋友，到了谈婚论嫁的时候，两个人却分手了。现在妹子三十二岁才结婚，但是总有缺憾。她说。回首往事，如果现在还是遇到当年那个男友，他一定万分珍惜，要和对方成为一家人。阿列克奇说：“成年人的世界有时很惨淡，到了谈婚论嫁的阶段，总是很容易闹分手。归根到底，都想自己掌握主动权，不想被动。”对于自己的权益，每个人都很清楚，但是，到底该不该分手呢？也无法确定。只要不提婚嫁，两人还是很美好的。一旦涉及其他问题，就像争取利益一样，剑拔弩张。所以，我已经不相信爱情了，可能是心没有爱的能力了吧。蓝糖瓜说。最近认识了一个姐妹儿，三十多岁，坚决不结婚。聊起来，她道出原委：她原先谈过一个男朋友，到了谈婚论嫁时，男方坚持要彩礼，而且要八十万，称做上门女婿也行，就是要彩礼。女儿觉得太奇葩了，所以分手，不愿再谈结婚这事儿。女孩家还挺有钱的。淘气的小布我说：“我最先想到的应该就是钱这个东西了吧，其次是三观、爱情。钱这个东西没有它还真的是不行，有太多的人到了谈婚论嫁的地步，因为钱的问题分手了。谈恋爱的时候，爱情本身就是精神食粮，但结婚不是，衣食住行、柴米油盐都是钱啊，所以。”要努力赚钱，再谈结婚。嗯，我一直觉得，婚姻是两个人因为爱而结合，荣辱与共，甘甜与共，一起为生活打拼，而不是一方付出所有，另一方坐享其成。既然家是两个人的，为什么不能一起奋斗呢？爱的人，一旦错过，就永远错过了。物质可以是衡量一个人的因素之一，但绝对不是唯一的因素
1: 。买手书店读了一篇篇餐厅更有半夜晚到白天，道没法子說明这变迁。如果真爱是永不止息，应该互相接納两颗心最熟悉。可惜如何拥抱未会填心底空虚。要说出来吧，仿似对着墙壁。捉、啊、到蛛丝麻迹，谈工作。失落。